0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Nikolaus Geierhalter ist Dokumentarfilmregisseur, Produzent und Kameramann. Der Autodidakt dreht seit 1994 Filme. Sein aktuelles Werk Stillstand kommt dieser Tage in die Kinos. Es geht um die Zeit der Pandemie. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 Nikolaus Geierhalter. Niki
1: Geierhalter, welcher Film hat dein Leben verändert? Das ist eine gute Frage, über
2: die ich jetzt ein bisschen nachgedacht habe und sie ist nicht so einfach zu beantworten, aber wahrscheinlich, wenn man es jetzt schnell auf den Punkt bringen muss, würde ich schon sagen, die frühen Filme von Ulrich Seidel. Good News, mit Verlust ist zu rechnen. Das waren Filme, wo ich wirklich, ja, die mich einfach total begeistert haben, weil auf einmal aus einer Handkamera, die normalerweise bis dahin so ein wackeliges Ding war, eine ruhige poetische Kamera geworden ist und das sozusagen einen künstlerischen Anspruch hatte. Das war nicht nur noch eine Dokumentation, das war auf einmal ein Film. Das gab es in meinen Augen vorher nicht.
1: Und inwiefern hat es dann auch deine Arbeit geprägt? Naja, ich habe ja bis dahin nicht Filme
2: gemacht und es hat mich sicherlich sehr geprägt in meiner Art, weil man sich ja natürlich an allem orientiert, was einem taugt als junger Filmemacher oder als einer, der es halt versuchen möchte. Hat ja auch keiner sozusagen gewusst, was draus wird. Ja? Es hätte ja auch alle schief gehen können. Also ja, ich habe es jetzt... Nicht versucht zu kopieren, aber ich habe versucht davon zu lernen. Und das wirklich Lustige ist ja, dass viele Jahre später, wie ich eine andere Kamera gebraucht habe, zufällig eine Kamera auf dem Markt war, die sich herausgestellt hat, als die arton kamera mit der der Ulrich Seiler oder sein Kameramann damals die ersten Filme gedreht hat. Also das Jahr nach Dayton habe ich dann, also jetzt nicht, weil ich das als Groupie so wollte, sondern wirklich nur, weil ich zufällig ergeben hatte, tatsächlich mit derselben Kamera und auch demselben Objektiv gedreht, mit der Ulrich Seil Filme früher gedreht worden sind.
0: Ist das überhaupt die Marke Geierhalter, die sich daraus entwickelt hat, dass die Wirklichkeit darzustellen eben mehr ist als nur das Abbilden dessen, was man sieht, sondern auch ein Teil von Inszenierung und Interpretation? Ja, also inszenieren würde ich nicht sagen, dass ich
2: mache. Aber ich glaube, man kann es vielleicht so bezeichnen, dass ich Bühnen schaffe. Deswegen mag ich einfach auch dieses weitwinklige Format ganz gern. Das habe ich auch beim Fotografieren früher immer schon gemacht. Das Weitwinkel an sich bildet man einen Raum schon ziemlich groß ab mit vielen Details logischerweise und schafft auch diese Räumlichkeit, die man sonst halt von einer Bühnensituation kennt. Und wenn man dann sozusagen das Bild einrichtet und kadriert und diese Bühne mal geschaffen hat, dann kann Wirklichkeit passieren aber natürlich in einem abgesteckten, geschützten Rahmen. Also wenn man jetzt in der Praxis, wenn ich drehe, dann sage ich das den Leuten ja auch, schaut ja mal, das ist das Bild von da bis da geht's und jetzt macht ihr bitte eh das, was ihr eigentlich immer macht und schaut nicht in die Kamera. Und trotzdem ist es eine Überhöhung, weil es ja ein bewusster Akt der Selbstinszenierung ist. Da kann man Leuten auch so sehr sagen, wir sind nicht da, natürlich sind wir da. Ist ja auch logisch, ja? es ist ja auch ein dialogischer Prozess. Aber genau, das ist eben das, was an Inszenierung überbleibt. Aber im Grunde genommen ist es hauptsächlich, glaube ich, dass ich versuche, Räume, die existieren, so abzubilden, dass sie im Kino als Raum auch noch dazu vielleicht einen ästhetischen Mehrwert haben.
0: Fabian Eder war einmal hier bei uns und der hat gemeint, wenn er Bildausschnitte bestimmt, dann ist für ihn das Wichtigste, was nicht zu sehen ist. Ist das bei diesen Bildkompositionen das genaue Gegenteil, dass man sozusagen hier eben da drin suchen kann, was man entdeckt durch die Weitwinkeltechnik?
2: Ja, ja, oh ja, das will ich schon so sagen. Mir geht schon eher darum, ein Bild zu finden, wo man viel sieht. Also dass rundherum ganz viel ausgeblendet wird, ist sowieso logisch. Ja. Aber es geht eher darum, nachdem diese Bilder ja auch lange stehen, Bilder zu schaffen, die in sich möglichst viel erzählen. Es gibt irgendwie so diese winzen dass jedes Bild eines Filmes den Film erzählen muss. Daran glaube ich gar nicht, weil dann braucht man sich den Film nicht mehr anschauen. Aber es ist schon so, dass jedes Bild eigentlich eine Mikrogeschichte sein sollte. Deswegen mag ich auch die Interviews so gerne in diesen Settings. Ja. Da stehen die Leute wirklich in der Mitte vor der Kamera und rundherum haben sie viel Raum. Und das ist natürlich im Idealfall ein Raum, der viel mit ihrem Leben zu tun hat. Und dann kann man sich aussuchen, ob man den Leuten jetzt auf die Lippe schaut oder auf die Hände oder einfach in den Raum schaut, während man Sachen erzählt bekommt. Und das, das ist für mich dann so, da braucht es einfach keine Schnitte mehr. Man könnte das auch mit vielen, vielen Schnitten unterlegen. Das würde die Sache nicht kürzer machen, es würde nur sozusagen vielleicht kurzweiliger ausschauen. Aber ich glaube inzwischen, dass das Publikum sich die Schnitte eben eh im Kopf selber macht, so wie es gerade passt.
1: Also du hast ja jetzt schon einiges über deine persönliche Handschrift erzählt. Grundsätzlich ist es so, dass man aus meiner Sicht jetzt ja, Geierhalterfilme als solche erkennt, auch wenn man nicht weiß, dass sie jetzt von dir sind. Und mich würde jetzt interessieren, es sind ja trotzdem sehr unterschiedliche Dinge jetzt, ja, von den Herangehensweisen und du hast selber Interviews erwähnt, es gibt Filme von dir, da gibt es keine Interviews zum Beispiel. Und also, wenn wir jetzt mal gegenschneiden, sagen wir mal jetzt einen Film, den ich persönlich ganz toll fand, Homo Sapiens, ja, mit sagen wir jetzt mal, entweder die bauliche Maßnahme oder auch, wenn wir dann zum jetzigen Film Stillstand kommen, wo halt dann doch Menschen, auch einige eben in diesen Situationen im Bild sind, alle mit sehr ruhig und trotzdem mit diesem tableauartigen Stil, den man immer wieder erkennt, wie machst du das eigentlich, dass du sowohl den einen Film ohne als den anderen mit Interviews machst und trotzdem erkennt man die Handschrift. Ja, ich glaube,
2: dass die Handschrift tatsächlich sehr auch über die Bildsprache, also über die Fotografie kommt und über den Rhythmus. Also wenige trauen sich so und so langsam zu schneiden, wie wir das tun. Und ob jetzt in diesen Bildern Menschen sprechen oder nicht, ist dann wirklich gar keine so große Sache mehr. Also eigentlich bin ich gerne in Dialog mit Menschen, ich führe gerne Interviews und ich freue mich auch, wenn sozusagen in Sprachen, die ich nicht spreche, am Schluss Interviews rauskommen, die einfach schön sind. Ja, das ist dann für mich auch mein Überraschungseffekt. Ja. Da kann man vorher noch so viel besprechen. Es ist immer sozusagen dann sehr auch in der Hand der Interpreter oder so, die das machen. Aber wenn sich herausstellt im Schnitt, dass die Interviews einfach nicht wirklich überzeugend sind, dann kann man sie halt auch weglassen. Also, das ist kein so einfacher Prozess. Ja. Das muss man dann mit Redakteuren besprechen und muss man rechtfertigen. Gott sei Dank hatte ich da nie ein Problem. Es haben immer alle gesagt: Okay, wenn du glaubst, das ist besser ohne, dann mach es halt ohne. Aber, also zum Beispiel bei Matter Out of Place hatten wir dann wieder das Problem, dass wir eigentlich in sich sehr schöne Interviews an Orten gedreht haben. Mit Leuten, die ich mochte und die waren auch alle spannend, sage ich mal. Aber das waren halt immer Personen, die einen Ort gekannt haben und über diesen Ort erzählen konnten. Und. Das Publikum hat aber so eine große, sozusagen quasi globale Rundschau über ganz viel Müll in verschiedenen Facetten auf der Welt gesehen und hat sich viel größere Fragen gestellt, als was den jeweiligen Ort betrifft. Mhm. Und diese Fragen konnten aber diese Menschen an den jeweiligen Orten einfach nicht beantworten, weil sie ja das, was das Publikum gesehen hat, nicht gesehen hat. Also insofern hat das Publikum einen Wissensvorsprung mhm, gehabt mhm. und dann erwartet man von Menschen, die diesen Wissensvorsprung nicht haben, dass sie noch gescheite Antworten darüber geben. Das ist dann auch ein bisschen unfair. Also dann habe ich oft das Gefühl dass eine Erwartungshaltung den Protagonisten und Protagonistinnen gegenüber aufgebaut wird, die die einfach nicht erfüllen können, wie sollen sie auch, und dann wäre das ein bisschen gemein, die auflaufen zu lassen. Also deswegen haben wir uns bei Meta Out of Place zum Beispiel sehr spät entschieden, die Interviews nicht zu verwenden und wir schneiden ja auch immer sozusagen, sobald es eine gewisse Menge Material gibt, fangen wir an zu schneiden. Also das war schon so ein Prozess, wo der Film noch nicht ganz fertig gedreht war und haben dann ab dieser Entscheidung ein paar Episoden, also die letzten natürlich auch noch etwas anders drehen können und an anderen Orten, wo wir Interviews vorgesehen hatten, noch die Bilder nachdrehen können, um die Geschichte halt ohne Sprache, sage ich jetzt einmal im Wesentlichen
0: zu erzählen. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Bei den Arbeiten von Niki Geierhalter steht auch Skript Niki Geierhalter ab und zu dabei, oder zumindest Konzept. Wie stelle ich mir die Drehbucharbeit bei so einer dokumentarischen Arbeit vor und wie stelle ich es mir ganz konkret jetzt bei Stillstand vor?
2: Also bei Stillstand haben wir niemanden beim Buch reingeschrieben, weil es das eigentlich nicht gibt. Stillstand ist aber auch tatsächlich so eine Ausnahme jetzt. Ja. Das ist ein Film, der war nicht geplant, der ist genauso konzeptlos gestanden, wie wir konzeptlos dieser Pandemie gegenüber gestanden sind und wirklich nur eigentlich zuerst einmal aus diesem Instinkt heraus wenn man schon Dokumentarfilme macht und da passiert was Großes, dann muss man es halt festhalten. Ja? Und ich habe ja auch so wie niemand am Anfang geglaubt, dass es lange dauern wird. Also ich meine, die ersten Wochen sind wir halt durch Wien gefahren, haben die leeren Orte gefilmt und dann ist klar geworden, dass das eben nicht schon wieder zu Ostern vorbei sein wird und, und länger dauern wird und dann wurde es finanziert und dann wurde daraus ein Film. Und trotzdem ist in dem Fall, das ja wirklich eine chronologische Abbildung einer Wirklichkeit, die unberechenbar war, und da gibt es dann im Buch nicht mehr wirklich, ich meine, sobald diese Entscheidung getroffen ist, man erzählt es chronologisch, dann schreibt eigentlich die Wirklichkeit das Buch, würde ich mal sagen. Ja. Mhm. Natürlich ist es im Schnitt dann ganz viel Feinarbeit und was betont man, was lässt man aus, welche Akzente setzt man und natürlich schummeln sich ein paar Szenen, ein paar Wochen rauf oder runter, das ist dann nicht so genau, aber im Wesentlichen waren wir einfach, oder haben wir uns darauf eingelassen zu schauen, was passiert und versucht das sozusagen in Bildern festzuhalten.
1: Und durch den chronologischen Ablauf dann natürlich auch viel schwieriger als sonst zu rhythmisieren, oder?
2: Natürlich, natürlich. Also, wir haben ja auch viel länger gedreht gehabt, als es jetzt im Film ist. Weil, wenn man halt dann die Pandemie begleitet, dann will man sie begleiten, bis sie vorbei ist. Und wir haben ja das wirklich bis sozusagen. Es gab ja auch schöne Szenen am Schluss, die nicht mehr vorkommen, wo dann diese ganzen Live-Brain-Labors versteigert worden sind und alles wieder sozusagen aufgelöst wurde, als ob es nie gewesen wäre und die Lernräume übergeblieben sind. Das haben wir dann alles nicht mehr in den Film genommen, weil der Film erstens einmal eh schon so lang ja, ist lang. und dann wäre er noch länger geworden. Und dann war es einfach so, dass der erste Lockdown und der Anfang der Pandemie, wo wir alle gefordert waren, ja, das ist das, was in Erinnerung bleibt. Ja. Und das war die spannende Zeit, sage ich einmal, der dritte Lockdown, der war echt dann nur noch, also irgendwann war es ja nur noch mühsam für uns alle. Und einen Film sozusagen spannend zu beginnen und mühsam zu beenden, ist einfach keine gute Idee. Ja. Deswegen haben wir dann eigentlich sehr spät entschieden, einen großen Teil des Materials halt einfach nicht mehr zu verwenden und wirklich nur ja. sozusagen die erste Zeit abzubilden.
1: Ich fand zwei Szenen persönlich besonders anregend also die, oder drei. Die eine war sozusagen bei der Entstehung sozusagen einer dieser Nachrichtensendungen dann irgendwie dabei zu sein, die ja jeder und jede von uns, also ich meine sozusagen diesen Zustand ja, dieses gebannt auf die News zu schauen, hat ja jeder gehabt damals und dieses noch einmal also sozusagen schon diese Routine dann irgendwie da drauf zu schauen, ja wie das entsteht und so. Das ist eine schöne Meta über und dann fand ich als Figur eigentlich diesen von der Bestattung diesen einen besonders interessant, weil das war einer der wenigen, der nicht jetzt in solchen Nachrichtensendungen, zumindest in meiner Wahrnehmung, vorgekommen ist und so. Und wie der quasi belegen konnte, ja aus seiner persönlichen Erfahrung, hätte man nur diesen Menschen gebraucht um zu sagen, Verschwörungstheoretiker, Tschüss, ja, weil es ist leider so, dass man da viele Leichen abholen müssen, A, B, C, D, E. Ne?
2: Das ist dann manchmal wirklich so ein schöner Glücksmoment, wenn man an Orten auf Charaktere trifft, die auch gerne vor der Kamera erzählen. Und die auch Inhalte rüberbringen, indem man einfach gerne zuhört und auch zuschaut. Ja, der Mann bei der Bestattung
1: war so, ja. Jetzt noch eine kurze persönliche Wahrnehmung. Also mir ist so vorgekommen jetzt, wenn ich mir das angeschaut habe unlängst, dass das schon ewig lang her ist. Irgendwie. Dabei ist das jetzt der Beginn der Pandemie, ist jetzt gerade einmal nicht einmal drei Jahre her. Und irgendwie, wenn man sich das anschaut, das fühlt sich so weit weg an, hast du ein ähnliche... Ich meine, wenn, du hast den ja x-mal natürlich dann eben noch bearbeitet und so, aber hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht, psychologisch jetzt? Ich empfinde es genauso und ich höre das auch immer wieder, also wir haben das auch schon bei den Probescreenings immer wieder
2: gehört, wie sehr die Leute das schon als historisch wahrnehmen und als retro irgendwie so. ja. Und Wahnsinn, das war mal so, aber dabei ist es eben, es ist überhaupt nicht lange her, aber ich glaube, das ist wirklich so, dass man einfach Dinge auch mal gerne verdrängt und nach hinten schiebt. Und ich meine, wie fühlt es an? Gefühlt sind das zehn Jahre, oder? Das kann man sich doch nicht vorstellen, dass das es
1: Das ist unglaublich. Wann haben wir
2: uns zum letzten Mal ein Wattestäbchen in die Nase geschoben? Wahrscheinlich in einem anderen Leben, aber es war vor zwei Jahren.
1: Man verdrängt diese Dinge offenbar so schnell, wenn sie irgendwie unangenehm waren.
2: Ja, und ich meine, das war auch der Grund, warum wir uns ein bisschen Zeit gelassen haben mit diesem Film. Es gab ja schon einige Corona-Dokus, so internationale Festivals, auch sehr schöne. Und wir haben dann bewusst gesagt, es ist einfach zu früh. Es wird jetzt einfach, die Leute wollen nichts davon wissen, es wird keiner ins Kino gehen, es wird keiner sich das anschauen. Meine, man hätte immer eh noch warten können, aber jetzt, glaube ich, passt es einfach schon. Ja, jetzt ist wirklich schon ein bisschen das Retro-Feeling. Und jetzt, das habe ich auch manchmal gehört, von Leuten, die sagen, okay, es ist sowas, als ob man so was Traumatisches noch einmal durchleben und abschließen könnte ein bisschen.
0: Es ist unstrittig ein fantastisches Zeitdokument. Retro Feeling. Aber wie geht man mit der Vergangenheit um, die so viel verändert hat? in der Gegenwart. Und ist das ein Projekt, das Frieden stiften kann und versöhnen? Der Film oder die Pandemie? Der Film, will er das auch? Ist das eine Idee, die ein Filmemacher auch hat, indem man eben die Dinge unbewertet beschreibt? Das habe ich mir jetzt noch gar nicht
2: überlegt. Ich meine generell, glaube ich, also ich muss, glaube ich, in allem, was ich so von der Welt mitkriege, durch mein berufliches Erleben, ja am Schluss eine Art Grundversöhnung mit der Menschheit zusammenbringen, weil sonst wäre es schwer auszuhalten. Also ja, habe ich auch schon schlimmere Sachen erlebt. eine als Pandemie. Also ich meine, die Pandemie war wenigstens naturgemacht oder zumindest eine Art Schicksalsschlage. Ja, da finde ich jetzt Kriege oder so, wo Menschen sterben, noch viel schlimmer, weil da sind wir Menschen. Und generell ist es so, dass wir einfach eine Spezies sind, die ich sehr fragwürdig finde. Ja, so individuell sind Menschen nett, aber als, als Menschheit insgesamt... Ich weiß nicht, fehlt mir ein bisschen das Vertrauen. Ja? Also das merkt man immer mehr und das ist ja gleichzeitig während der Pandemie und nach der Pandemie auch schon davor. Aber ich habe das Gefühl, speziell in dieser Zeit ist die Welt ja auch wirklich ziemlich aus den Fugen geraten und passieren ja einfach rundherum, wo man hinschaut, eigentlich Veränderungen ins Negative, die in einer Geschwindigkeit passieren, dass man sie kaum erfassen kann. Ja? Von daher war die Pandemie ja noch was relativ Verschaubares, weil da haben wir gewusst, wir werden es hoffentlich überleben, zumindest im meisten von uns und wir kommen da durch. Und dann erst haben wir uns gewünscht, es wird besser nachher dann haben wir uns gewünscht, naja, wenn es wenigstens so wird wie vorher. Aber nicht einmal das ist eingetroffen. Die Pandemie ist vorbei, aber die Welt ist eine andere.
1: Das kommt in deinem Film ja auch schön hervor durch die unterschiedlichen Protagonistinnen, die Hoffnungen von Solidarität und Umweltschutz und so der Gesellschaft da am Anfang verknüpfen und wie war es am Ende, haben halt Impfgegner irgendwie die Leute davon abgehalten, die sozusagen die paar Monate vorher noch gefeiert wurden, jetzt endlich mal die Systemehalter irgendwie aufs Protestheben. heben, ne, haben sie davon abgehalten, irgendwie ihrer unglaublich anstrengenden Arbeit im Spital nachzukommen. Ja, Eigentlich furchtbar ja, und so. Und diese Sache mit, einer vielleicht die Chance, nie wieder Kontenzstreifen am Himmel und dann die Hoffnung, na, bald wieder Kontenzstreifen am Himmel und so. Das ist finde ich schöne Gegensätze, die dabei läufig irgendwie immer so rauskommen. Entschuldige, das war jetzt mehr. <lacht> naja, ey, ja, nein, voll. Also das klar, Und natürlich
2: schön, dass das wahrgenommen wird. Natürlich ist sowas im Schnitt dann ja auch, also das sehen wir und das wird dann natürlich schon auch sozusagen so quasi beiläufig eingebaut, dass es halt wahrnehmbar ist. Ja. Aber das war auch wirklich so das Spektrum, das uns begegnet ist. Ja. Am Anfang, glaube ich, muss man sich irgendwelche Hoffnungsbilder zurechtlegen, wenn eine Krise entsteht, damit man es überhaupt schafft. Und am Ende, wo wir jetzt stehen, will man der Krise eigentlich nur noch wegdenken und wegreden.
0: Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter der Regisseur und Filmemacher Nikolaus Geierhalter. Warum machen Dokumentarfilmer Dokumentarfilme? Mit der Idee, dass ich etwas thematisiere, was vielleicht eben nicht in allen Blickwinkeln und Facetten dargestellt wurde und ich daher eine Bereicherung zum Dialog bieten kann und ich frage das deshalb jetzt bei Stillstand, weil der Rudi Anschober reist durch Österreich und versucht mit denen, die ihn kritisiert haben, wieder ins Gespräch zu kommen, weil der Herr Nehammer eigene Institutionen gründet, die zur Versöhnung da sein sollen. Und da passt natürlich Stillstand schon auch sehr, sehr aktuell in unsere Debatte.
2: Also warum Dokumentarfilme Dokumentarfilme machen, kann man, glaube ich, generell einmal so nicht beantworten, um jetzt mit dem Anfang zu beginnen. Ich kann Ihnen nur sagen, warum ich Dokumentarfilme mache, also ehrlich gesagt einfach, weil ich glaube, dass ich es kann und nichts anderes gelernt habe, weil ich es gern mache. Also ich komme von der Fotografie, ich habe gern fotografiert, beim Fotografieren fehlt der Ton. Theater hat mich auch sehr interessiert, das war dann doch irgendwie zu sehr auf die Bühne und auf sozusagen auf das Virtuelle konzentriert. Und dann irgendwann bin ich beim Filmmachen gelandet. Und also ohne Absicht? Ohne Absicht, naja, es hat mich schon natürlich dort hingezogen. Aber ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn meine ersten Filme einfach niemand hätte sehen wollen. Da hätte ich jetzt vielleicht was ganz anderes gemacht und wäre genauso glücklich. Aber es hat sich so ergeben und es ist ein Weg, den ich gerne gehe. Und ich merke einfach, dass ich immer noch neugierig bin auf die Welt. Und dass es mir einfach, also für mich ist Drehen, auch wenn das oft wirklich anstrengend ist, nach wie vor wie Urlaub. Ja? Wenn einmal die Wege bereitet sind, wenn man mal wo drehen kann. Also das ist ja die große Schwierigkeit im Hintergrund, die ja nie wahrgenommen wird, weil immer ich dann auf der Bühne stehe und die Fragen beantworte. Aber das Drehen ist ja in meinen Augen, also zumindest für mich jetzt ja nicht die große Herausforderung. Die Herausforderung ist ja, Institutionen davon zu überzeugen, dass man drehen kann. Und das war ja bei Stillstand auch wirklich so, dass natürlich in einer Zeit, wo alle auf Abstand waren, dass es ja fast unmöglich war, irgendwo reinzukommen.
0: Ja. Aber warum glaube ich das irgendwie dem Niki Geierhalter nicht? Da muss es doch eine Haltung <lacht> geben, ja, die schon die Themenauswahl bestimmt, die gerade bei der Filmografie ja beschreibend ist, da geht um, in der Welt, da geht es um Lebensmittel, da geht es um Architektur, da geht es um was weiß ich alles. Die großen Themen natürlich. Und das, das passiert einfach so ohne Absicht?
2: Naja, im Prinzip interessiert mich das schon, wie die Menschen so funktionieren und ticken. Ja? Und ich, wenn ich es mir überlege, dann komme ich immer wieder darauf zurück, dass die Filme, die ich mache, ja eigentlich alles nur vehikel sind, um sich sozusagen dieses große Thema Menschheit aus einem kleineren, spezielleren Blickwinkel anzuschauen und wieder ein kleines Detail zu verstehen. Und jetzt bin ich auch nicht mehr der Jüngste und glaube tatsächlich, dass ich so auf technischer Ebene einiges verstanden habe, wie es funktioniert und in der Praxis dann trotzdem einfach noch gar nichts. Ja? Also es ist auch, das muss, glaube ich, jeder Generation für sich wieder von selber, da muss man von Null beginnen und es ändert sich die Welt ja auch in einer Geschwindigkeit, wo das Wissen, das ich jetzt sozusagen in meinen Filmen weitergebe, für die nächste Generation vielleicht nicht mehr wahnsinnig relevant sein wird, weil die mit ganz anderen Dingen zu tun haben werden. Aber trotzdem ist das Archivieren wichtig und so wie es halt, was in den letzten 100 Jahren in Archiven Filme gibt, wo man schauen kann, wie das früher mal so war, das ist immer auch so eine Kraft, die mich treibt. Wenn wir jetzt einen Stillstandfilm nehmen, der war von Anfang an für mich ein Film für ein Archiv, ja, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt haben wir eine Pandemie, hatten wir noch nie oder hatten wir vor 100 Jahren mal oder so, mit der spanischen Grippe, gab es kaum Bilder, einige Fotos, aber kaum Bewegtbilder. Das war schon auch der Instinkt, einfach da etwas zu schaffen, dass bei der nächsten Pandemie, die irgendwann auch wieder kommen wird, zumindest Bilder da sind, auf die man sich berufen kann, dass man ein bisschen weiß, wie haben sie es damals gemacht. Und dann kann man manche Dinge halt besser machen oder anders machen. Und so sehe ich schon mit all meinen Filmen. Ja. Auch die Bildsprache und der Rhythmus ist ja einer, der sehr, sehr archivgeeignet ist. Das sind ja alles Bilder, die, die man mehr oder weniger in einer Unendlichkeit verstehen wird. Die sind ja nicht irgendwie übergestaltet, da spricht keiner drüber. Das ist wirklich das, was wir heute tun. Wir stellen uns irgendwo hin und schauen einfach zu. Das mache ich mit der Kamera. Und dieses einfach Zuschauen, wie es heute so ist, das finde ich für ein Archiv extrem spannend.
1: Also jetzt das Stichwort Dinge anders machen, besser machen irgendwie, dann fällt mir ein, irgendwie schon vor einem Vierteljahrhundert hast du die Dosiszone von Tschernobyl erkundet in Pripyat und dann, glaube ich, was es eben in Homo Sapiens, oder? Wo dann irgendwie Fukushima vorkommt, oder?
2: Das war die Zone dort von Fukushima, ja, ja.
1: ja. Also, <lacht> was ist besser gemacht und gelernt worden? Stattdessen werden jetzt 50 neue Atomkraftwerke gebaut irgendwie und wegen, weil man sonst die Energiewende nicht schafft, natürlich nicht. Nur allein mit den alternativen Energien muss man jetzt wieder auf Atomkraft. Was hältst du eigentlich dann von solchen Entwicklungen, wo du seit Jahrzehnten irgendwie dich daran abarbeitest?
2: Ich finde das total schwierig und komme aber gleichzeitig auch realistisch zu dem Schluss, dass irgendwie sobald ein Mensch lebt, er einfach einen Umweltschaden verursacht und das kommen wir nicht herum. Die Alternative nicht zu leben, auf die werden wir uns nicht einigen.
1: <lacht> Weniger zu werden, aber werden wir uns auch nicht einigen. Das passiert einfach nicht. Also, das
2: ist ähm, offensichtlich, sind wir so wie Bakterien, die irgendwann einmal an sich selber an ihrer Masse zugrunde gehen. Also, darauf steuern wir vielleicht hin. Ich weiß es nicht. Aber dieses Wissen ist wirklich auch eine Konsequenz meines ja Ich versuche natürlich, meinen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. De facto ist mein beruflicher Fußabdruck gar nicht so gering, weil ohne Reisen keine Bilder. Wir haben naja. es jetzt wirklich schon ein paar Mal versucht, auf anderen Seiten der Erde irgendwie mit fremden Teams, mit ferner Anleitung Bilder drehen zu lassen. Es haut einfach nicht hin. Ich muss dort stehen, ich muss es machen.
1: Yeah, ja, for the
2: greater good. Ja, naja, for the greater good. In Wahrheit, was bringt so ein Film? Kann man auch sagen. Ja. Aber
1: deine Filme haben schon einen gewissen Impact. Ne.
2: Eh. Und ich meine, was man tun kann, ist halt das Team klein halten und so. Aber was ich damit sagen will, ohne einen Fußabdruck werden wir es nicht schaffen zu leben. Ja. Man kann es versuchen zu minimieren, aber mit diesem Paradoxon lebe ich jetzt auch. Und das ist auch etwas, womit ich mir irgendwie schwer tue. Und andererseits kann ich da auch loslassen und das akzeptieren. Ja, ich bin einer von, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen. Und ja, ich bin auch nicht besser als die anderen. Und ich habe da sozusagen meinen minimalen Anteil und der summiert sich. Und wir müssen alle versuchen, besser zu werden. Aber generell müssen wir vor allem lernen, zu verzichten. Und das ist das, was uns schwerfällt. Mhm. Weil einfach Klimaschutz und Umweltschutz irgendwie immer mit Verzicht zu tun hat. Und das ist das, was einfach hier noch nicht angekommen ist.
0: 365 über Medien reden. Auf vsoM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Diese Folgen von 365 könnten Sie auch interessieren. Die Folge 331 mit Valerie Blankenwill. Das Spannende ist mit Dokumentarfilmen Fragen zu stellen. Oder das Gespräch Nummer 23 mit Fabian Eder. Ein Dokumentarfilmer ist kein Journalist. Oder die Folge 245 mit Erwin Wagenhofer. Wir müssen Entscheidungen treffen, wie wir weiter leben wollen. Apropos Fußabdruck, da interessiert mich noch einmal dieser Archivgedanke der letzten Arbeit. Da gibt es also viel mehr Material logischerweise, als ja. wir in den Kinoabenden sehen können. Wo ist denn dieses Material in Zukunft abrufbar? Gibt es da eine Idee dazu? Weil das wäre doch wahnsinnig wertvoll, da auch das viele Drehmaterial, das ihr hergestellt habt, es auch zugänglich zu machen.
2: Das ist tatsächlich ein großes Problem unserer Zeit, dass es eigentlich keine gescheiten Archivierungsmöglichkeiten mehr gibt. Solange Film auf Leute gedreht worden ist, hat man das Luxemburg. einlagern können. Ja, dann hat das Krisen überstanden. Dann ist es mehr oder weniger, ich meine, das hätte ohne Energie und selbst wenn es in einem Bunker liegt und zugeschüttet wird, man hätte es irgendwann wieder ausgraben können. Ja. Digitale Daten müssen ständig gepflegt werden und brauchen ständig Energie. Also entweder sie liegen auf im Moment LTO-Bändern oder irgendwelchen sozusagen Speichern, die immer wieder umkopiert werden müssen. Und dann hast du die zweite, dritte, vierte Generation, hebst die Originale auf oder schmeißt sie weg. Was machst du damit? Das ist jedenfalls ein Energieaufwand. Oder sie stehen gleich auf Servern, die unheimlich viel Strom fressen. Und das ist eigentlich so eine Sorge, die ich schon habe. Ich meine, da gibt es ja eigene schöne Filme zum Thema Archivieren. Es gibt kein Konzept im Moment. Ja? Auch die Filme, die ich mache, werden inzwischen nur noch digital abgeliefert und nicht mehr als... Sicherheitskopie, weil es halt einfach keine Kopien mehr gibt und weil das Herstellen von Archivkopien extrem teuer geworden ist auch. Aber das ist sozusagen auch eine Art von Luxus, an der wir als Menschheit aktiv arbeiten müssen, dieses digitale Erbe zu erhalten. Es ist nicht so, dass man es in den Schrank stellen kann und in 100 Jahren wieder rausziehen kann.
0: Arbeitet die der Film eigentlich auch mit wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen, während die Daten, die er sammelt, auch von der Akademie der Wissenschaften oder einzelnen Instituten mit analysiert oder gar später nicht. verarbeitet? Gar nicht. Aber ich meine, es ist
2: ja auch so, wir produzieren ja jetzt, wenn ich jetzt als Produzent spreche, der ich aktiv ja gar nicht bin, weil das meine Kollegen machen, wir produzieren so viele verschiedene Sachen, fiktionale Sachen, dokumentarische Sachen und meistens gibt es einen guten Grund, warum ein Film am Schluss so ausschaut, wie er ausschaut und das ist so, wie man ihn einfach auch abgelegt haben möchte und das restliche Material hat meistens keinen so großen Wert, wie man glaubt. Also jetzt bei meinen Filmen ist es ein bisschen eine Ausnahme, ich mache jetzt zum Beispiel gerade, das habe ich vorher noch nie gemacht, für das Technische Museum, einen Film zur Klimawandelausstellung, wo ich wirklich auf viel Material zurückgreifen konnte aus alten Filmen, aber auch aus sozusagen Outtakes aus alten Filmen, sofern wir die halt gefunden haben. Aber es ist keine systematische Archivierung bei uns, das passiert nicht. Es liegen Festplatten in Schränken und wenn man Glück hat, fahren sie wieder hoch und wenn man Pech hat, dann wird es die Welt auch überleben. <lacht>
1: Ja, apropos die Welt überleben. Also wenn man sich deine Filme ja eben ansieht, so oder halt ein paar davon, ja, oder die Kernfilme, dann hat man ja nicht den Eindruck, die Welt wird noch lange leben. Ja. Ich meine damit nicht nur jetzt die dystopischen, jetzt quasi so wie Homo Sapiens, sondern eben auch Matter Out of Place oder Erde, ein schöner Doppelsinn im Titel, ne? Es ist nicht abzusehen, ja, dass in Zukunft die Erde sozusagen weniger beackert und bemüllt werden wird, als sie das im Moment macht. Nur halt mit anderen Dingen. Dann wird man halt nicht mehr Kohle abbauen, aber dann halt, keine Ahnung, Lithium, Uran verstärkt. Und es wird auch kaum der Müll weniger werden. Und wenn wir von den digitalen Daten sprechen, das Cloud-Wachstum ist eines der stärksten Wachstümer in der Weltwirtschaft im Moment. Und natürlich sind das alles Serverfarmen etc. Das brauche ich ja nicht sagen. Ne? Also, Steuern wir deines Erachtens irgendwie auf eine, Ich meine, du hast das vorher schon angedeutet, am Ende sind wir alle nur Bakterien, aber steuern wir jetzt abgesehen davon irgendwie auf eine brauchbare noch Zukunft irgendwie hin? Ich meine, du hast den Blick auf das Ganze.
2: Ich bin überhaupt kein Experte. Also ich weiß es auch nicht. Ich bin ja selber ein Fragender und Suchender und deswegen mache ich Filme und ich teile dann die Fragen, die ich habe mit einem Publikum und hoffe, dass irgendjemand gescheitere Antworten weiß als ich.
1: Es ist nicht. sehr bescheiden, aber ich meine, du machst ja solche großen Menschheitsfilme irgendwie. Dir muss ich ja über die Jahre irgend so ein Zwischeneindruck oder so oder irgendeine... Oder ist das dann eine reine Typenfrage, ob du halt Optimist oder Pessimist bist? Irgendwie egal. Also ich war die längste Zeit Optimist und
2: würde mich inzwischen als Realist bezeichnen und ich glaube, anders könnte ich es auch nicht machen.
0: Hm. Mich reizt diese Annäherung aber schon sehr. Könnten wir an einer Gesellschaft arbeiten, in der das Fragenstellen, das Suchen und das Forschen doch mehr als Qualität verstanden wird, als das Reproduzieren von Antworten, die andere formuliert haben? Und wie können wir das befeuern, damit man auch zufrieden ist, wenn man nur auf der Suche ist, ohne ankommen zu müssen? Ja, die Frage ist vor allem, was ist die Gesellschaft? Die Gesellschaft, von der wir sprechen, ist
2: was sehr Lokales. Und es gibt immer wieder Gesellschaften, die es irgendwo sehr richtig machen. Und dann schaut man sich um auf der Welt und dann gibt es ganz viele andere Gesellschaften, die gerade viel mehr falsch machen. Das Problem ist, glaube ich, Hauptsächlich, dass die wirklich großen Fragen nicht lokal zu lösen sind. Da können wir hier noch so gut sein. Und das meine ich, die Menschheit ist zu komplex insgesamt, als dass man da sozusagen sich darauf verlassen könnte, dass gemeinsame Regeln funktionieren. Wir sehen es gerade überall, dass Regeln eigentlich gebrochen werden und relativ konsequenzlos gebrochen werden. Und das macht Schule. Und daher ist es einfach, ich meine, das Problem bleibt einfach, selbst wenn...
1: Wir sehen sozusagen auch ein Phänomen der Deglobalisierung, aber im schlechten Sinn. Ne? Also nicht jetzt im nachhaltigen Sinn, sondern eigentlich im schlechten Sinn. Sozusagen ein Voneinander wieder abkapseln, ein mehr an sich selber denken, so im Trumpschen Sinne. Ne? Ja,
2: und man kann das wirklich mit Trump irgendwie festmachen. Ich finde, die Obama-Zeit war eine gute Zeit. Die habe ich als eine optimistische Zeit wahrgenommen, so generell im persönlichen Leben, auf der Welt. Das war irgendwie hoffnungsvoll. Und dann kam dieses Selbstzerstörerische, dass wir Menschen offensichtlich in uns haben und haben Trump gewählt. Und dann hat es überall hat's angefangen zu bröckeln. Ich weiß nicht, warum wir Menschen dafür so anfällig sind, dass wenn es eigentlich gerade gut ist, dass man es wieder kaputt macht. Aber das liegt so irgendwie in
1: uns.
0: Danke vielmals für das Vielen Schlusswort. Dank, Alles Gute, toll, toll. Kein Stillstand in der Arbeit von Niki Geierhalter. Ja, danke. <lacht>